0: la réunion du soir édition spéciale Lutte. Ce soir, on va parler de la lutte. La lutte dans toute sa splendeur. Cette même lutte qui peut déplacer des montagnes, mais paraître invisible. Cette lutte qui peut nous amener si loin, vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles destinations. Se raconter nos luttes, c'est se raconter nos victoires et parfois nos défaites. Se raconter nos luttes, c'est aussi une occasion de prendre du recul. Du recul pour se demander c'est qui, c'est quoi qui nous a poussé dans le ring déjà. Se demander si c'était par choix qu'on est monté là-dedans. Ça peut aussi être une occasion de prendre du recul pour mieux se donner de l'élan, mettre plus de poids derrière notre prochaine montée au front. Ricardo Lamour est artiste, travailleur social et compte à son actif une décennie de soutien aux proches des victimes de brutalité policière. Il est reconnu entre autres pour ses actions contre le racisme, notamment la lutte à la censure des voix des communautés racisées dans l'espace culturel. Qu'est-ce que
1: tu lis, mamie Ah, ça te regarde pas. Qu'est-ce que tu lis c'est une lettre de, de cousin en Haïti qui demande de l'argent. Est-ce que tu vas aller en envoyer? Je n'ai pas d'argent. Mais mamie, qu'est-ce qu'il dit dans la lettre? Il dit j'ai mal, j'ai, j'ai faim, j'ai, j'ai, j'ai besoin de, de sous pour, pour l'éducation. Il dit ma mamie, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit que j'ai pas d'argent. Arrête de me poser des questions. J'ai toujours voulu sauver le monde. Et plus je grandis, plus je réalise que j'ai envie de me sauver. J'ai grandi dans un contexte où je savais plus trop quand on était dans la foi ou dans le déni. La foi étant la ferme assurance des choses qu'on espère. Et le déni étant la ferme volonté de ne pas voir ce qui est évident. Quand mon père est décédé de la maladie qu'on ne nomme pas, j'ai posé des questions aux adultes j'ai pas vraiment eu les réponses que je voulais. Mon deuil a été reporté de 10 ans. Donc à, à 20 ans, je disais tout haut ce que personne dans la famille voulait voulait reconnaître. Et à 20 ans, j'étais dans une énorme confusion qui me menait à vouloir m'investir auprès des causes pour lesquelles il n'y a pas nécessairement de, de, de soutien. Les causes qui tombent dans une forme de vide juridique. Je me souviens, je, j'accumulais des... Je créais une pétition... Pour que des frais légaux d'une famille qui allait vivre une enquête publique sur les, les causes et circonstances du décès de, de, de leurs proches, j'envoyais cette pétition à des gens de mes communautés et on me disait Mais qu'est-ce que tu fais à t'occuper de, de ce jeune hondurien Occupe-toi de ce qui se passe en Haïti. Mais peu de gens peut-être savaient que si je m'occupais d'entretenir la mémoire de ce jeune homme, c'est parce que je reconnaissais beaucoup des miens en lui. Ce long projet pilote de soutien a duré une autre décennie. Et je devenais travailleur social avant d'être sur les bancs d'école et d'avoir accès à la théorie qui entoure le travail social. Je rentrais dans les savoirs expérientiels. Et euh, parallèlement à ça, janvier 2010, séisme. Moi qui avais grandi de cette forme de schizophrénie identitaire entretenue, Regardait sur les à la télévision, à TVA, des corps noirs couverts de poussière blanche. Et ça me frappait d'une telle manière que je pouvais dire. Il a vu le jour dans un monde où son histoire n'existe pas. Il regarde dans les tiroirs, dans les placards, même sous les matelas. À l'école, même chose, le prof ne peut lui répondre. À l'église, Jésus est blanc, le péché est de couleur sombre. Ses émissions préférées lui montrent un peuple avec un sens de l'humour. Il va à la bibliothèque et se gave de célèbres discours, des paroles lourdes provenant de gens qui sont morts jeunes, heurtant des oreilles sourdes et pleines de haine. Et pourtant ces noirs rêvaient de meilleurs partages du pouvoir, et d'un tas d'autres choses qu'ils n'ont jamais pu voir, comme la fameuse restitution de la dette d'Haïti, alors que dans certains endroits, on nous traite encore comme des apatrides. Donc, je commençais à m'investir dans la coopération internationale pour réaliser à quel point il y avait aussi une complaisance internationale. Pour, par la suite, voir les liens entre ce qui se passait au plan international et au plan local. À quel point les voix noires qui se regroupent et qui scandent ensemble qu'une situation n'a plus de sens sont de façon répétitive mises sous tutelle. Aujourd'hui, je suis devant vous et ma prise de parole se fait avec le nom de Mireille Njomo en tête. C'est une femme d'origine cam- camerounaise, décédée le 10 mars, qui plaidait sur son lit d'hôpital à l'hôpital charles le qu'on la sorte de cet espace. Ma prise de parole se fait aussi en pensant à Joyce Chakwan. cette femme anti cette femme autochtone qui, dans ses derniers instants, a dû prendre son téléphone cellulaire pour filmer son calvaire. Ma prise de parole aujourd'hui se fait en, en pensant au fait que la pandémie, je n'ai pas l'impression que les communautés noires le, la vivent exactement comme les autres communautés. Oui, il y a des enjeux de classe. Mais comme révélé dans l'article de CBC, les personnes noires vivent dans un état constant d'anxiété, de peur d'être mises devant des images qui les retraumatisent ou de subir directement ce trauma. Semaine de mars 2020. Autour du 4 mars 2020, je suis avec les cinq jeunes du projet que j'ai créé, presque autour de la même date du début de la décennie internationale des personnes afrodescendantes. Cinq jeunes noirs métis que j'ai décidé de regrouper pour qu'ils développent les anticorps afin de ne plus afin d'avoir moins de chances de mourir dans des stationnements de parc comme le jeune homme d'origine hondurienne que j'ai accompagné, dont, dont j'ai accompagné la famille donc autour du 4 mars 2020 ces jeunes sont avec moi dans les bureaux de radio canada. Ils sont supposés passer une semaine de stage en tant que consultant intervenant, consultant stagiaire, pour informer Radio-Canada de toute l'expérience qu'ils ont sur comment rendre des espaces plus inclusifs. L'avant-veille, les jeunes étaient à la salle de bain dans le couloir de Radio-Can. Ils s'amusaient. Un employé est rentré, la première chose qu'il leur a dit, « Hey, c'est un lieu de travail ici, qui s'occupe de vous? » Il a parlé sur un ton où les jeunes se sont sont sentis intimidés. Les jeunes sont venus me voir en me disant, « Comment quelqu'un peut venir nous parler comme si on était des animaux appartenant à quelqu'un? » Donc, nous sommes le 4 mars, devant les directions, de Radio-Canada, nous faisons une rétroaction sur l'épisode, et un des jeunes dit aux directrices, vous savez, nous, c'est comme si on a toujours besoin d'un passeport pour se déplacer d'un endroit à un autre. Tandis que la personne qui nous a interpellé, elle, la dernière chose qu'elle a fait, et c'est à notre demande, c'était de s'identifier. Nous, la première chose qu'on nous demande, c'est de nous identifier. Et on aura à le faire toute notre vie. Les jeunes hommes de 14, 15, 16 ans. Nous sommes à quelques mois, quelques semaines de la mort de Floyd. Nos corps savent, sans besoin de vidéos, diffusé de façon massive que nous sommes vus comme des menaces ces jeunes garçons savent ils l'ont su beaucoup plus tôt que moi je, je l'ai compris que jeunes ils étaient cute un peu moins jeunes ils sont devenus exotiques Et maintenant qu'ils sont plus grands que moi, ils sont menaçants. Alors que nous allons vers un an depuis la mort de George Floyd, que plusieurs promesses ont été faites depuis, plusieurs engagements ont été faits depuis, l'argent a coulé du ciel pour plusieurs organismes depuis. comment se fait-il que nous f- f- faisons encore face à des situations comme celle qu'a vécue Mamadi Kamara? Homme noir subissant une erreur sur la personne qui voit son appartement saccagé. Sa femme est enceinte de jumeaux. Parallèlement à cela, on a des jeunes hommes blancs, comme William Rainville qu'on trouve avec 250 armes dans cinq sacs de hockey. Et il a droit à une couverture médiatique complaisante qui vante le fait qu'il se démarquait au badminton, qu'il était, il travaillait chez Desjardins qu'il était propriétaire de cinq immeubles, qu'il avait un avenir prometteur, qu'il a fait une erreur. Dans cette décennie internationale des personnes afrodescendantes, mmh. j'ai mon espoir est que nos voix soient entendues à l'international. Quand j'étais petit, je voulais sauver le monde. Maintenant, je veux me sauver. Parce que Il est possible pour nos mères de devoir, sur les lits d'hôpital, sortir leur téléphone cellulaire pour faire un ultime cri du cœur. Dans un contexte où nous sommes confinés, donc divisés, et il faut plaider à répétition pour voir la personne concernée. Et souvent, on ne peut la voir que lorsqu'il est trop tard. Nos institutions ont à mettre un genou à terre et non sur nos coups pour reconnaître le fait que nous faisons face depuis des décennies, pour ne pas dire des siècles, à une inéquité fiscale, non pas un déficit de représentation seulement, mais aussi un déficit de redistribution de ce qui nous revient de droit. Nos corps sont les plus représentés dans le fond de l'océan Atlantique. Les corps noirs. Merci.
0: C'était un récit de Ricardo Lamour dans le cadre de l'araignée du soir spécial août. Cet épisode a été enregistré au Centre d'exposition L'Imagier dans le cadre de la 22e édition de la Semaine d'Action contre le racisme et pour l'égalité des chances. Ce balado est produit par la Maison des arts littéraires de Gatineau et Transistor Média, avec le soutien de la Commission canadienne de l'UNESCO, en collaboration avec le Conseil de la communauté noire de Gatineau et la ville de Gatineau. À l'animation, Aïcha Touré, présidente du Conseil de la communauté noire de Gatineau. Et Jean-Fred, instigateur du concept Araignée du Soir. Abonnez-vous au fil de l'araignée du soir pour découvrir d'autres récits.